0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Moin Moin, HSP live um elf, ja heute ein paar Minuten kurz nach elf, aber trotzdem um elf. Heute zu Gast den Gregor Danielmeier. Hallo Gregor.
1: Hallo Paul, ich grüße dich, wie geht's dir?
0: Mir geht es sehr gut. Ich bin total gespannt und auch ein bisschen aufgeregt, muss ich gestehen, was wir heute hier erfahren werden von dir. Es geht ja um das Thema Betriebsprüfung digital. Und ich will mal ganz kurz allen Zuhörern und Zuschauern erzählen, wieso ich dazu gekommen bin, mich mit dir unterhalten zu wollen. Nämlich, weil ich so ein paar Themen im Kopf habe, die mich bewegen. Wir haben in der Pandemiesituation einen Boost in der Digitalisierung bekommen. Und wenn wir jetzt mal zurückgehen, Betriebsprüfung digital ging ja eigentlich im Jahr 2001 los mit den GDPDU, ne? gib dem Prüfer deine Unterlagen, fand ich so, das konnte ich mir am besten merken, diese Übersetzung. Ja. Und da habt ihr Finanzbuchhaltungsdaten digital geprüft, indem ihr die dann in Idee importiert, Markus und so weiter drüber. Und jetzt interessiert mich, wo steht die Betriebsprüfung aktuell? Was bedeutet Betriebsprüfung und Digitalisierung für euch als Betriebsprüfer? Und ja. was bedeutet das für den Unternehmer? Und wir haben ja gesagt, wir machen so eine Drei- Folgen. Ne? Heute sprechen wir mal drüber, was ihr in der Betriebsprüfung digital macht. Nächste Woche sprechen wir darüber, wie ich mich als Unternehmer vorbereiten kann. Das werden wir mhm. heute sicherlich schon teilweise streifen. Und in drei Wochen, nee, in zwei Wochen haben wir dann das Meeting mit ähm, drei Steuerberatern, die also zwei Steuerberatern und ähm, dem Viktor noch mit dazu, wo wir uns mhm. mal darüber unterhalten über das Thema Kommunikation in der Betriebsprüfung Sendeempfängerprobleme und so weiter. So, aber jetzt stell dich doch mal kurz vor und dann darfst du auch gerne gleich ins
1: Thema einsteigen. Okay, ja, mein Name ist Gregor Danielmeier, hast du schon gesagt. Ich bin äh, aus der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen, dort aktuell Sachbearbeiter im Außenprüfungsreferat in der Oberfinanzdirektion. Äh, hier natürlich heute als Privatperson und gebe meine private Meinung wieder, aber trotzdem habe ich äh, über zehn Jahre Erfahrung gesammelt in der Betriebsprüfung, war vor über 20 Jahren auch Lohnsteueraußenprüfer und habe halt auch diesen, äh, diesen Wandel. Der digitalen Betriebsprüfung, wie du eben so schön gesagt hast, zu Beginn hat man erst äh, die Finanzbuchhaltung analysiert, geguckt, die digital gemacht und mittlerweile ähm, ist die Finanzbuchhaltung eher so mein Eindruck äh, ein Nebenprodukt, denn äh, ganz, ganz viele Geschäftsvorfälle, die passieren halt in Nebensystem, im Vorsystem, in erp system in Kassen, in Warenwirtschaftssystem. Äh, und da ist natürlich der Fokus mittlerweile äh, wesentlich tiefer drauf, als auf, äh, auf, fin auf der Finanzbuchhaltung, da sage ich jetzt mal. Hm.
0: So, das heißt, ähm, wenn ich jetzt in der Betriebskursinformation komme, dann willst du von mir die Daten aus meiner
1: Warenwirtschaft haben? Genau, wenn da steuerlich relevante Daten aufgezeichnet werden und das ist in relativ vielen Fällen das ist der Fall, dann habe ich halt auch einen Anricht darauf, diese Daten entsprechend äh, einzusehen, zu analysieren und zu beurteilen, ob da denn alles ordnungsgemäß äh, erfasst wurde und die Daten nachgehalten werden und äh, dass alles seine Ordnung hat. Ja.
0: Das bedeutet, bevor wir jetzt gleich, ich sehe schon deinen Bildschirm, den du freigegeben hast, können wir gleich nochmal hinwechseln, aber das bedeutet ja, oder ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein Riesenthema ist in der Datenqualität, ne? weil... Meine persönlichen Erfahrungen aus Finanzbuchhaltungssysteme, die GDPDU-Dateien und so weiter, war irgendwann ein Standardprozess. Konnten die alle? Im Bereich Nein. der Warenwirtschaften oder wenn wir auch gerne über das Thema Kasse sprechen, hat sich das sicherlich anders dargestellt. Stellt sich wahrscheinlich heute auch noch anders dar. Oder welche Herausforderungen habt
1: ihr dort? Die Herausforderung ist ganz einfach die Datenqualität. Und wenn dann die Daten erzeugt werden in den Vorsystem, in den Warenwirtschaftssystemen, die Kunst natürlich dann auch, die Daten entsprechend per guter äh, Schnittstelle dann auch äh, der Finanzverwaltung zum Prüfen vorzulegen. Und das ist über die Jahre hinweg ist das auch ein, ein Prozess gewesen. Die ersten Datenlieferungen aus Warenwirtschaftssystemen, da kam nicht viel bei rum. Da gab es dann halt Fehlerquellen, da gab es dann äh, andere Sachen, Dateninkonsistenzen, sodass äh, gar nicht das richtig beurteilt werden konnte. Und da ist teilweise schon... Sind die Betriebe gut aufgestellt mittlerweile, haben äh, gute Vorsysteme und auch gute Schnittstellen, dass Daten dann äh, halt zu prüfen sind durch uns und dass es vernünftig ist.
0: Okay, wie läuft so eine digitale Prüfung ab?
1: Ja, also die Prüfungsanordnung geht raus, die Einladung zur Betriebsprüfung und äh, dann werden die Datenexporte für die Betriebsprüfung gemacht, einmal die Finanzbuchhaltung und wenn dann Datenverarbeitungssysteme äh, im Einsatz sind. Dann gibt es auch den Datenexport daraus und dann liest der Prüfer den Datenexport in der Regel ein und analysiert dann die Daten, guckt erst sind die Daten vollständig, sind die valide und ja, betreibt dann die Sachverhaltsaufklärung anhand der Datensätze.
0: Mhm. Jetzt ist relativ unstrittig, dass jedes Unternehmen irgendwie eine Finanzbuchhaltung oder Finanzbuchhaltungsdaten hat, entweder weil selbst die Buchhaltung betreibt oder vom Steuerberater. Woher wisst ihr, welche Nebensysteme mit der Mandant im Einsatz hat?
1: Das äh, sieht man zum einen manchmal aus der Bilanz, wenn da dann irgendwelche Leasinggebühren sind äh, in den GV-Konten oder im Anlagevermögen, irgendein Kassensystem ist, sieht man das ja, sage ich mal, ganz, äh, ganz leicht und einwandfrei. Und das andere ergibt sich dann halt aus der Prüfung an sich selbst. Ähm, und wenn ich jetzt eine typische Bargeldbranche habe, ein Restaurant, eine Kneipe oder sonst irgendwas, da liegt ja auf der Hand, dass da ja irgendeine Kasse, sage ich jetzt mal, verwendet wird. Aber das ist dann halt auch die Sachverhaltsermittlung vor Ort oder aber auch das Eröffnungsgespräch, Betriebsbesichtigung, da erfährt man solche Sachen dann vom Unternehmen.
0: Okay. Ist die Verfahrensdokumentation für dich im Vorwege relevant?
1: Die Verfahrensdokumentation ist für mich sehr relevant, wenn ich IT-Systeme habe oder Vorsysteme, um mal halt zu verstehen, wie funktionieren die Systeme und äh, was ist bei der Erfassung zu beachten und auch natürlich dann die Frage, welche Wertigkeit haben denn diese Daten, die dort erzeugt werden, die ich dann später beurteile. Also von daher hat die Verfahrensdokumentation eine sehr hohe Relevanz für mich als Prüfer.
0: Jetzt gibt es ja unterschiedliche Ansichten, wie man eine Verfahrensdokumentation schreiben kann. Was ist so für dich so Traumsituation, wenn du eine Verfahrensdokumentation liest?
1: Dass es keine Musterverfahrensdokumentation ist. Okay. Weil man ganz häufig ja irgendwelche Musterverfahrensdokumentationen im Internet findet, die dann vielleicht gar nicht für den Betrieb passen ja Das halte ich immer für gefährlich, weil dann schreiben die Steuerpflichtigen da dann vielleicht irgendwas rein, was gar nicht zu dem Betrieb passt. Und ich finde immer, die beste Verfahrensdokumentation ist wirklich die, wo sich der Unternehmer mit seinem Betrieb auseinandergesetzt hat und dann halt auch die IT-Prozesse dann beschreibt. Das ist äh, teilweise natürlich Aufwand für den Unternehmer. Der hat schon genug um die Ohren und muss dann auch noch seine IT-Prozesse abbilden oder sein Kassensystem, wie das eingesetzt wird, welche Bedienungsanleitungen da sind. Aber letztendlich ist es halt auch für den Unternehmer äh, wichtig, da seine Prozessabläufe zu kennen und halt auch, wenn er Personal hat zum Beispiel, dann halt auch, sage ich jetzt mal, eine gewisse Kontrollfunktionen zu übernehmen, die ja auch in der Verfahrensdokumentation nachzuhalten ist, um dann gegebenenfalls auch, äh, ja, sage ich jetzt mal, Manipulationen von Mitarbeitern oder sonst irgendwas, hier dann auch letztendlich aufzufinden.
0: Okay, das heißt... Dein Anspruch an der Verfahrensdokumentation ist, die Prozesse des Unternehmens kennenzulernen. Wie entsteht zum Beispiel eine Rechnung, weil vorher ein Angebot, eine Kalkulation gemacht wurde? Genau. Okay, dich interessiert, wie laufen die Daten von der Warenwirtschaft in die Kasse und von der Kasse am Ende in die Finanzbuchhaltung. Das heißt, solche Prozesse interessieren dich erstmal. Vom mhm. Beschreibung, wie funktioniert es, wie wird es gelebt und dann erst im Nachgang, welche Systeme werden verwendet und wie werden die verwendet. Genau. Hm. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt für unsere, unsere Podiumsdiskussion in zwei Wochen. Ich glaube, dass, oder, oder korrigiere mich bitte, wenn du eine Verfahrensdokumentation im Vorwege einer Betriebsprüfung bekommst, wo du das schon rauslesen kannst, welchen Einfluss hat das auf die Stimmung in der Prüfung für dich?
1: Also für mich ist es wichtig, dass ich die Verfahrensdokumentation bekomme und ähm, das heißt jetzt keinen positiven oder keinen negativen Effekt, wenn ich die nicht bekomme da muss ich dann halt im Gespräch mit dem Steuerpflichtigen, sage ich jetzt mal, dann die Dinge erfragen und muss auch nachvollziehen können. Und wenn das natürlich nicht klappt, dass ich die Dinge nicht nachvollziehen kann, es gibt nichts Schriftliches, dann wird es manchmal schon schwierig, dann wirklich dann auch die Sachlichkeit der Buchführung zu bestätigen oder die Sachlichkeit der, der Vorsysteme und die Anwendung und das ganze Prozedere drumherum. Also je eher mir was vorgelegt wird, mit dem ich arbeiten kann, desto besser ist es schon und es dient halt auch dafür, dass die Betriebsprüfungen äh, schneller verläuft. Na, wenn ich jetzt erst sitze und mir alles angucken muss, wie funktioniert was, ich muss mir die Sachen selbst raussuchen und die, die Wertigkeiten, äh, wo es was verknüpft in irgendwelchen Tabellen, ist es schwierig für mich. Also von daher ist es schon gut, wenn, wenn da Unterlagen bestehen und wichtig. Und ja, positiv vielleicht.
0: Mhm. Okay, jetzt hatten wir gesagt, wir wollen über digitale Betriebsprüfung sprechen und die Modernisierung. Was passiert denn bei euch in der Betriebsprüfung? Was verändert sich im Ablauf? Was wird modernisiert? Wo geht die Reise hin?
1: Also die Reise geht natürlich dahin, dass wir immer mehr die Daten beurteilen, die wir vorgelegt bekommen. Und äh, da gibt es halt viele Diskussionen, dass Datenstandards erforderlich sind. Nicht nur bei der Kasse, da haben wir mittlerweile Datenstandards, da haben wir die DSFIN-VK. Da, da wissen wir, was Geschäftsvorfälle sind, was ähnliche Vorgänge sind. Das wissen wir halt durch dieses ganze in Anführungsstrichen genannte Kassengesetz. Aber bei den Datenverarbeitungssystemen, die jetzt nichts mit Kasse zu tun haben, ist das halt alles offen. Da gibt es zwar die GDPR, die das Ganze so ein Stückchen weit regeln und den Bahn lenken, aber ähm, da ist nach hinten hin alles offen in Deutschland. Und äh, da wäre dann halt auch eine einheitliche digitale Datenschnittstelle, wäre da wünschenswert. Ist allerdings auch schwierig, weil häufig erst äh, die steuerliche Relevanz von Daten oder Datenverarbeitungssystemen im Rahmen einer Betriebsprüfung ermittelt wird. Und ähm, da kann man halt nicht pauschal sagen, also jetzt müssen alle IT-Systeme Datenschnittstellen haben und die müssen alle einen gemeinsamen Standard haben. Kann man nicht verallgemeinern.
0: Hm. Ich sehe jetzt hier auf deinem Bildschirm, den du freigegeben hast, so eine Autobahn mit drei Spuren. Vielleicht kann Pascal das ja mal für alle freigeben. Was ist da für mich als Unternehmer die, ähm, die Erkenntnis aus dieser Autobahn?
1: Die Erkenntnis aus dieser Autobahn ist, dass wir uns irgendwo jetzt im Jahr 2021 befinden und dass ein Wandel stattgefunden hat von, sage ich jetzt mal, 2002, als die GDP gültig gesetzt worden sind, wo gesagt wurde, so, wir müssen jetzt äh, die Finanzbuchhaltung erstmal im Fokus haben und äh, dann Datenzugriff darauf realisieren. Das hat sich halt so ein Stückchen weit verändert. Wir haben die GOBD als Rahmengeber für die ganzen IT-Prozesse, für die äh, Digitalisierung. Und äh, die Beurteilung der Finanzbuchhaltung ist zwar auch noch wichtig, aber es gibt halt äh, ganz, ganz viele Vorsysteme, die für uns Relevanz haben, und wo wir dann auch einen, äh, einen Datenzugriff drauf haben wollen. Und da habe ich uns beide jetzt auch mal reingeschnitten in die Folie. Da stehen wir jetzt in Digitalisierung, du hast es eben angesprochen, die Pandemie ist ein Treiber. Es ist immer wieder schwierig, ich sage jetzt mal in Pandemiezeiten, wenn wir uns im Lockdown befinden, Buchungsbelege auszutauschen oder Unterlagen mit, äh, mit Verwaltung und Steuerbürger, Steuerberater auszutauschen. Von daher sind wir auf IT-Prozesse angewiesen. Wir sind vielleicht auch auf digitale Kommunikationsplattformen angewiesen, wo Daten ausgetauscht werden können zwischen Steuerbürger und Verwaltung. Und äh, ja, wir brauchen halt auch digitale Prüfungsmethoden, um dieser Masse an Daten äh, auch Herr zu werden, um Betriebsprüfungen auch in einem gewissen Rahmen zeitlich und halt auch personell dann durchführen zu können. Ja, und dann ist natürlich dann der Blickwinkel gerichtet auf das Jahr 2025. Das ist jetzt nur exemplarisch da, dass wir halt äh, in diesem Prozess, wo wir uns gerade befinden, dass, dass wir natürlich auch nach vorne blicken müssen. Es gibt europaweit gibt's, äh, Länder, wo E-Rechnungen existieren, die ausgetauscht werden, die der Finanzbehörde mitgeteilt werden, im Real-Time-Reporting, da könnte man auch ein Risikomanagement ansetzen in Deutschland, um dann halt auch die Verifizierung von Steuerdaten oder von steuerlich relevanten Daten halt in Echtzeit zu erlangen, um Prozesse zu beschleunigen, um vielleicht auch zeitnahe Betriebsprüfungen in allen Bereichen, wie es gefordert wird von unterschiedlichen Verbänden dass man das realisieren kann. Und ein großes Thema wird halt auch Blockchain sein für Prozesse, die mit steuerlichem Bezug äh, realisiert werden und äh, ablaufen, dass man da halt so ein Stückchen weit auch das im Blickwinkel hat.
0: Hm. Ja, spannend. Ja? Jetzt bist du ja Autor. Ja. Ähm, was war deine Motivation, zu den Themen ein Buch zu
1: schreiben? Die Motivation war da zum einen, ich war ja jahrelang Betriebsprüfer und habe mit modernen digitalen Prüfungsmethoden, sage ich jetzt mal, meinen Prüferalltag bestritten und es war viel Erklärungsbedarf beim Steuerpflichtigen, aber auch beim Steuerberater zu erzählen, was mache ich da eigentlich und warum mache ich das Ganze. Die kannten das immer nur, da kommt der Betriebsprüfer, guckt sich ein paar Belege an schmeißt vielleicht den Fernseher, der versehentlich in äh, den Betriebsausgabenabzug geworfen ist, weil er aber privat genutzt wird, schmeißt daraus und guckt sich ein bisschen private Pkw-Nutzung an. Ähm, da ist ein Wandel. Wir gucken uns jetzt halt dann doch vielschichtiger, sage ich jetzt mal, die Buchführungs- und die Vorsystemdaten an, also die steuerlich relevanten Daten und können durch die Techniken und Tools, die wir einsetzen, kann man halt äh, vielschichtiger äh, Sachverhalte, äh, sage ich jetzt mal, ergründen, die durch Visualisierung darstellen und äh, viel gefälliger prüfen. Und äh, diesen Wandel, den wollte ich einfach mal in einem Buch festhalten. Ich habe ja an der einen und anderen Stelle auch schon mal einen Aufsatz veröffentlicht dazu. Und dann habe ich mir einfach gedacht, so jetzt es passiert so viel im Bereich der Digitalisierung. Ne? Wir, wir als Privatperson hinterlassen überall Daten, aber ich auch als Steuerpflichtiger hinterlasse überall Daten. Und mit dem Thema habe ich mich auch auseinandergesetzt. Wo schwirren halt überall die Daten eines Unternehmers rum und äh, wie werden die vielleicht greifbar gemacht? Oder welche Daten sind der Finanzbehörde mitzuteilen? Und äh, was passiert mit den Daten? Risikomanagement ist auch ein Themenpunkt, das ist da drin steckt, ist auch äh, aktuell sehr, sehr, ähm, sehr, äh, Beliebtes Thema. Darüber zu sprechen auch, äh, gibt es Veröffentlichungen zu und all solche Themen, die habe ich dann einfach mal abgehandelt und äh, ja, 270 Seiten sind es geworden. Sage ich jetzt mal von äh, Datenbeginn, Datensammlung durch die Finanzverwaltung mit Prüfungsdurchführung und äh, was alles dazu gehört. Ne? Sachverhaltsermittlung, Tipps und Tricks, über 40 Tipps und äh, ja, also einfach mal so die, die Sachen, die ich so erlebt habe, habe ich einfach mal zu Papier gebracht. Und
0: wann erscheint dein Buch?
1: Ähm, Im zweiten Halbjahr jetzt, ich vermute mal im September, im ESV-Verlag. Ähm, ja. okay. Titel gibt es schon, ISBN-Nummer gibt es auch schon. Mhm. Ähm, kann fleißig vorgestellt werden.
0: Das heißt, wenn man dich jetzt als Autor bei Amazon eingibt, dann findet man dich, ja?
1: Ja, bei Amazon glaube ich nicht. Da ist es noch nicht gelistet. Da findet man andere Veröffentlichungen von mir, okay. äh, die dann eher in äh, anderen Bereichen sind. Aber ich glaube, bei der Suchmaschine mit den beiden O's, da findet man das dann schon. Okay.
0: Jetzt habe ich mal eine Frage zum Thema Kasse. Kasse ist ja momentan so der Brennpunkt. Du hast es eben schon angesprochen, ds 4 wir haben das ganze Thema TSE. Was bedeutet das für, nehmen wir mal eine Eisdiele in der Prüfungssituation? Wie funktioniert das? Das heißt, ihr geht mit einem USB-Stick an die Kasse, holt die Daten raus und dann wird es irgendwie geprüft, weil die Daten sind ja verschlüsselt über TSE. Was passiert da?
1: Äh, ja, also im Regelfall gehen wir nicht an die Kasse und ziehen die Daten raus. Äh, das macht der Steuerpflichtige oder der Kassenaufsteller oder der Steuerberater, die machen das. Und äh, wir gehen, kriegen da so eine Datenträgerüberlassung, USB-Stick, wo dann die Daten drauf sind. Das ist im Moment noch äh, gang und gäbe. Das ist natürlich äh, ein Prozess, der äh, aktuell im Schweben ist oder im Kommen ist. Es gibt äh, demnächst so eine Prüfsoftware, die bundeseinheitlich funktioniert, wo ich dann, sage jetzt mal, über einen ausgedruckten, Kassenbon mit QR-Code, kann ich dann mit dieser Prüfsoftware, kann ich mir anzeigen lassen, sind die Daten, die auf dem Kassenbon stehen, sind die valide oder sind die nicht valide. Und äh, dann kann ich dann im weiteren Schritt, kann ich mir die Daten dann aus dem Kassensystem exportieren lassen und dann bei mir auf dem Prüf Laptop analysieren.
0: Das heißt, ihr habt dann ein Smartphone mit einer App?
1: Äh, wird vielleicht so kommen, ist halt noch ein schwebender Prozess, aber idealerweise wäre es dann so, dass man halt irgendwie ein Tablet oder ein Smartphone hat und äh, dann als Kassen-Nachschauperson dann äh, da die Daten analysieren kann. Es ne? wird eine bundeseinheitliche Software geben, kann man halt auch äh, entsprechend googeln ja. und ähm, ich habe sogar selbst als Unternehmer die Möglichkeit, mir diese Software zu holen, okay. um halt auch selbst zu gucken, sind denn die Daten oder... Die hinterlegten, gespeicherten Daten, programmierten Daten für das Kassensystem, sind die ordnungsgemäß oder nicht? Entsprechen die den gesetzlichen Vorgaben oder nicht? Das ist eigentlich eine tolle Sache. So kann halt der Steuerpflicht ja auch Sorge dafür tragen, dass das, was auf den Kassenpunkt draufkommt, dass es auch hinten im Kassensystem vernünftig programmiert ist.
0: Ist das etwas, was du grundsätzlich empfiehlst, dass ein Unternehmen... Einmal im Jahr, meinetwegen in Verbindung mit dem Jahresabschluss oder dergleichen, einfach mal anfängt, seine Daten selbst zu prüfen und so eine
1: Prüfungssituation zu simulieren? Ja, definitiv. Als Unternehmer sollte es mich interessieren, was mit meinen Daten passiert, ob das, was ich halt tagtäglich eingebe in der Kasse, ob das wirklich passend ist oder ob es nicht passend ist. Äh, genauso ist eine Datensicherung äh, eine sehr wichtige Sache, dass ich halt gucke, dass ich regelmäßig meine Daten sichere. Und dann halt auch gucke, ist dann auch wirklich die Datensicherung vollständig oder nicht. Das ist als Unternehmer nicht immer einfach. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass ich mir auch solche Sachen dann einfach angucke und um dann nicht da Gefahr zu laufen, in einer Betriebsprüfung Kassen nachschaue und da dann ins offene Messer zu laufen und keine Daten zu haben, die ich dann halt aufzuzeichnen habe. Es gibt Probleme bei manchen Kassen in der Vergangenheit. Da fängt es zum Beispiel damit an, dass wenn ich nicht die richtige Einrichtung mache, also ich kann die Sprache einstellen bei der Einrichtung der Kasse und wenn ich da nicht auf GOBD-Deutsch klicke, sondern auf Deutsch, dann führt das dazu, dass die Daten nicht dauerhaft gespeichert werden und äh, die Einzelaufzeichnung nicht vorgenommen wird. Und wenn ich dann halt eine Betriebsprüfung bekomme, dann kann ich dem Prüfer keine Daten geben, obwohl ich davon ausgehe, dass halt alles zu treffend aufgezeichnet wird. Das ist halt dann die Schwierigkeit, manchmal auch die Unkenntnis. Also von daher ist es sehr wichtig, dass ich mich als Unternehmer mit meinen Daten und äh, auch mit der Datensicherung vertraut mache.
0: Ja. Jetzt ist ja nicht jeder IT-Profi und hat ähm, ein Gefühl oder eine Intuitivität dafür zu sagen, okay, ich nehme mal hier meine Daten und prüfe die selbst. Ist ja. das etwas, was du Steuerberatern empfiehlst, das mit ihren Mandanten
1: gemeinsam zu machen? Definitiv. Manche Steuerberater spezialisieren sich auch nach und nach darauf und äh, ist wichtig. Also von, ist elementar. Und äh, ich kann da nur zu raten, dass man sowas selbst macht.
0: Jetzt kommt der Steuerberater auf mich als Inhaber der Eisdiele zu und sagt, hey, wir sollten mal eine Kassennachschau simulieren. Und mhm. dann sage ich als eisdiele warum? Ja, Betriebsprüfer kann unangemeldet vorbeikommen. Ja, wie hoch ist das Risiko? Ja, weiß ich nicht. Ja, dann lassen wir es mal drauf ankommen. Was ist, würdest du einem Steuerberater als Mehrwert und Argument an die Hand geben, was er seinem Mandanten mitteilt, warum er das tun sollte?
1: Tja, der Mehrwert ist einfach nur, dass die Betriebsprüfung dann äh, vermutlich leichter und einwandfreier abläuft, weil wenn ich mich vorher mit meinen Daten beschäftigt habe und ich weiß, dass die Daten an sich eine sehr gute Qualität haben, mhm. dann ist, das sei jetzt mal ein Faustwand für den Steuerpflichten, für eine Prüfung, dass da dann halt zumindest nicht die Datenqualität beurteilt wird. Dann geht es in die Sachverhaltsermittlung, aber häufig kann es gar nicht in die Sachverhaltsermittlung kommen, weil halt die Daten gar nicht da sind. Die Kassendaten sind nicht da, es sind Falscheingaben gemacht worden, nicht regelmäßig oder was man häufig auch im Rahmen einer Kassennachschau sieht, dass dann halt auch äh, da die tollste Kasse steht mit einer technischen Sicherheitseinrichtung, aber die Strom sparen und das Geld einfach so eine offene Ladenkasse ne, dass sie die Kasse gar nicht betreiben. Gerade in Pandemiezeiten ist das so ein beliebtes Spiel draußen. Und äh, ja, sowas sieht man dann natürlich und das geht dann natürlich dann auch entsprechende Auswirkungen haben, auch im Verlauf einer Betriebsprüfung und meistens dann auch in der Schätzung, funktioniert.
0: Das heißt, der Mehrwert für mich als Inhaber der Eisdiele ist, ähm, entspanntere Situation, wenn sich jemand bei mir zur Prüfung anmeldet.
1: Ja genau, das auf jeden Fall. Nur die Bereitschaft ist halt auch bei vielen Unternehmen gar nicht da. Ähm, meine Erfahrung aus der Prüfungpraxis ist häufig erst dann, wenn es einmal bei der Betriebsprüfung wehgetan hat, dass sie dann halt auch bereit sind äh, zu agieren, manchen ist das auch egal, aber äh, letztendlich wollen wir ja gar nicht dem steuerpflichtigen wehtun, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sondern äh, wir wollen dass alle mit sauberen Karten spielen und äh, ja, das ist uns am liebsten, wenn wir erkennen in der Betriebsbuch dass alles in Ordnung ist, dann macht man da auch einen Haken dran und guckt sich den nächsten an. Hm.
0: Okay, fassen wir nochmal zusammen, also wir haben die Daten aus der Finanzbuchhaltung ähm GPDU-Format oder gobd format wenn wir es jetzt so benennen möchten. Wir haben mhm. die Daten aus dem Nebensystem, wo wir immer noch Qualitätsunterschiede teilweise haben, weil die Schnittstellen nicht vernünftig aufgesetzt sind oder gar nicht vorhanden sind. Wir ja. haben die Kasse mit der TSE und der neuen Prüfsoftware, die kommt. Bis dass die Reise dahin geht, wenn man noch zurück auf deine Autobahn kommt, dass wir irgendwann ins Real-Time-Reporting gehen. Ich glaube, in Italien ist es schon so. Ne? In anderen Ländern ist es in Planung dass halt dort die Prüfung halt immer digitaler wird. Wie kann ich das Ganze begleiten als Unternehmer? Was empfiehlst du mir als Unternehmer zu tun, damit ich dort mitgenommen werde und ich abgehängt bin und irgendwann in die Situation kommt, Prüfung und was tue ich jetzt?
1: Schwierig. Ich glaube, ein Interesse für die Digitalisierung wecken, auch ein Interesse für Daten wecken und sich halt in diesen betrieblichen Abläufen auch vertraut machen. Da weiß ich, ich habe selbst im Freundeskreis viele Unternehmer, die sagen, ich bin froh, wenn ich um 18 Uhr abends in Schlüssel umdrehen kann. Da habe ich keinen Bock mehr, mir irgendwelche Kassendaten anzugucken oder irgendwelche Verfahrensdokumentationen zu schreiben. Das ist verständlich, nur es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Da dann halt auch eine ruhigere, eine ruhigere Betriebsbewegung, wenn sie dann kommt, dann zu erwarten und zu erleben. Hm. Ja, spannend. Wir sprechen nächste Woche. Bitte? eine sache fällt mir da noch ein das war jetzt gerade äh, zum wochenende auch äh, sage ich jetzt mal in, in medien wo zum beispiel dann so ein Hackerangriff war und auf einmal kassensysteme lahmgelegt worden sind und sowas da ist halt auch ein wichtiges thema dass ich mich so ein bisschen mit cybercrime beschäftige oder äh, vor ein paar monaten ist ein rechenzentrum in frankreich abgebrannt wo dann daten aus einer cloud auf einmal futsch waren und äh, das sind halt auch so Probleme, da, da sollte ich mich als Steuerpflichtiger auch mit beschäftigen, weil ich gebe dann äh, meine Daten irgendwo hin, aber ich kann dann doch nicht mehr darauf zurückgreifen. Also von daher ist vielleicht auch mal so eine lokale Datensicherung auch keine falsche Option.
0: Ja, das ist tatsächlich spannend. Ne? Also finde ich immer wieder interessant, wenn ich mit bekannten Freunden darüber spreche und die denken, wieso meine Daten sind in der Cloud, sind auch sicher. Aber wenn man dann mal liest, was diese Anbieter garantieren, dann steht da nicht, dass Sie ein Backup garantieren und Datensicherheit, sondern ich sollte trotzdem noch ein lokales Backup bei mir haben, wo ich meine Daten in der Cloud bei mir gesichert habe und zurückspielen kann, wenn ich sie benötige. Oder auch das Thema, was du angesprochen hast, ne? Ransomware, Daten verschlüsselt, nicht mehr im Zugriff. Jetzt bin ich als Unternehmer gefordert, meine Daten zehn Jahre aufbewahren zu können und verfügbar zu halten. Was passiert, wenn die verschlüsselt sind und ich kein Backup und so weiter habe? Was macht ihr dann damit? Habe ich dann meine zehnjährige Aufbewahrungspflicht äh, verletzt?
1: Genau, no, ja, nö, also wir zahlen dann das Lösegeld dafür, dass der Unternehmer dann natürlich an seine Daten gedauert kommt. Okay. Ja, war's, aber wir müssen es halt lesen können und wenn wir es nicht lesen können, weil die Daten verschlüsselt sind, dann geht das natürlich zulasten der Steuerpflicht. Ja, das ist
0: übrigens auch etwas, was ich immer wieder in den Projekten in der Verfahrensdokumentation den Unternehmern sage. Dann ist ja schön, dass Sie hier eine Warenwirtschaft haben und eine Finanzbuchhaltung, aber wie sieht denn Ihr komplettes Backup-Konzept aus? Wie können Sie sicherstellen, dass Ihre Daten zehn Jahre lesbar sind? So, und dann geht es dann immer los und dann wird auch so ein Bewusstsein dafür geschaffen. Aber wie du sagst, meistens immer erst dann, wenn es dann geknallt hat und die Daten weg sind. Ja, genau. Oder
1: ganz interessant, das ist auch ein Thema der Zukunft, ähm, habe ich jetzt nicht mit aufgeführt, ist ja zum Beispiel auch, auch die, die Geschäftsbriefe, wo ich früher immer äh, Papier mit einem Briefumschlag bekommen habe. Das verlagert sich ja auch alles in Digitalisierung. Wie viele geschäftliche E-Mails bekommen haben. Und diese geschäftlichen E-Mails, die sind ja auch oft zu bewahren vielleicht von den Privaten zu trennen, digitale Geschäftsbrüche sechs Jahre, manche, manche Unterlagen vielleicht auch zehn Jahre
0: ja.
1: und da ist dann auch die Frage, ne? ich habe zwei E-Mail-Accounts, der eine E-Mail-Account, wo die ganzen Spam-E-Mails hingehen, habe ich eingestellt, dass er sich nach einem Jahr die E-Mails dann rauslöscht. Hätte ich das jetzt bei meinem Geschäfts-E-Mail-Account gemacht, dann würde ich da ja ins offene Messer laufen wenn ich diese Geschäftsbriefe dann gar nicht mehr vorlegen könnte bei einer Prüfung. Und wir müssen auch mal gucken, so welche Branchen prüft man eigentlich so oder welche Branchen sind im Fokus. Gerade auch durch die Pandemie, die, die analogen Branchen, die konnten ja teilweise gar kein Geld verdienen, weil die behördliche Einschränkungen hinnehmen mussten und geschlossen waren. Ähm, wohingegen digitale Tätigkeiten ja boom ohne Ende. Also, muss nur mal irgendwie ins Handy gucken äh, und Influencer googeln, wie viele Treffer da man hat und sowas und äh, da ist ja auch alles digital, digitale Geschäftsprozesse, da, da ist ein YouTube-Video vielleicht auch, äh, sage ich jetzt mal, ein Datensatz, der interessant sein könnte und wenn ich das auch zehn Jahre nicht aufbaue, kann, ich mir dann natürlich auch Probleme ins Haus gehen. Hm. Ja. Also da ist ein kompletter Wandel drin und äh, es bleibt spannend nach wie vor. Vielen Dank für die Einblicke, Gregor.
0: Ähm wir unterhalten uns nächste Woche Freitag weiter, nämlich zum Thema, wie kann ich mich vorbereiten, indem wir mal konkret so ein paar Sachen durchsprechen. Ähm, auch zum Thema, was wir eben heute hatten, Datenprüfung oder zum Thema Dokumentation vorweg. Ähm, für all diejenigen, die jetzt heute dabei waren, ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche Freitag auch wieder dabei seid und dann den Freitag da drauf in der Podiumsdiskussion. Eure Fragen sind herzlich willkommen, die könnt ihr uns auch gerne vorneweg über den Social-Media-Kanal eurer Wahl zuschicken. Dann können wir das hier besprechen und euch daran teilhaben lassen. Gregor, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Bleibt gesund.
1: Schöne Grüße nach Hamburg und bis nächsten Freitag. Ich freue mich. Bis dann.
0: Macht's gut. Tschüss. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.